0: Здорово, друзья, я очень рад, очень рад, что могу в начале года быть вместе с вами. Начался не только Новый год, 21 началось тоже новое десятилетие. Поэтому те из вас, кто ждали новое десятилетие, аллилуйя, вот оно. Прошлое, слава Богу, закончилось, новое началось, десятилетие, и Новый, новый год тоже начался. И нам есть за что благодарить Бога. Да. И важно, чтобы мы об этом никогда не забывали. В, во втором послании, извините, в первом послании к Тимофею, в шестой главе, в шестом стихе написано «Это великое приобретение, быть благочестивым и довольным». Библия говорит, тоже за все благодарить. Нам есть за что благодарить. И несмотря на сложные обстоятельства в 2020 году, можно много всего хорошего отметить, что Господь сделал. Во-первых, я думаю, мы смогли проводить больше времени с Господом, больше времени с близкими. И за это, а можно чуть микрофон заводится? Я не знаю, почему чувствительность нужно убрать, я думаю, тогда будет намного легче. Да, спасибо. И мы провели много времени с нашими родными и близкими. Мои дети, начиная с завтрашнего дня, идут в школу. Аллилуйя. Я, я очень рад за это особенная благодарность Господу. Я благодарю Бога за то, что они были. Много времени дома в двадцатом году, но я еще с большей радостью благодарю Бога за то, что наконец-то они уйдут из дома. Нам есть за что благодарить Бога. Аминь. Если кто-то из вас провел с женой столько месяцев и вы не поссорились, вам есть за что благодарить Бога. Мы, конечно, по-новому посмотрели на церковь и увидели, насколько важно единство, насколько важно вообще братство, когда мы можем обращаться друг к другу за помощью и получать эту помощь. И я думаю, что в 2020 году как никогда мы смогли помогать друг другу, служить друг другу словом и тоже делом. Буквально на прошлой неделе в церкви в нашем главном филиале на Павла Корчаге были представители власти, и они награждали ряд религиозных деятелей, в том числе прихожа нашей церкви, за то, что они делали во время вот, пандемии, локдауна, и за то, как они самоотверженно служили. И слава Богу за то, что они удостоились тоже такой, такой тоже награды и признания из общества. Мы тоже по-новому посмотрели на возможность благовестия. Как никогда мы проповедовали в интернете. Я не думаю, что э, когда-либо церкви столько производили э, контента для для интернета. У меня есть один хороший знакомый, э, он э, продюсер в Голливуде. И он сказал, Сергей, за время э, э, пандемии э, больше всего медиа-контента производила церковь. Голливуд был закрыт, все студии были закрыты. И если есть какая-то организация, которая по-прежнему производила контент, и надо сказать, добрый контент – это церковь. Поэтому мы реально ну, много всего сделали. Церкви осознали возможность благовестия, многие закупили медиа-оборудование тоже. И получилось, что у нас год за три, знаете, как на войне. То, то, чего давно хотели, вдруг это должны были осуществить, просто потому что, если бы не осуществили, не справились бы. Поэтому нужно было принимать быстрые решения. Я очень много консультировал пасторов за 2020 год, и я им говорил, если вы когда-то хотели что-то поменять, сделайте это сейчас. Я говорю, если вдруг не получите, все, свалите на коронавирус. <связывая> Но возможность уникальная. Если когда-то что-то и хотел менять, надо было менять вот в это время. Да? Тоже хочу особенно подчеркнуть верность прихожан наших церквей, потому что все вы продолжали регулярно жертвовать, вы продолжали регулярно уделять из того, что у вас есть, и даже, может быть, оказавшись в сложных обстоятельствах, вы все равно продолжали это делать, соблюдая духовные принципы. Я верю, что благодаря этому и вы пережили особенное благословение. Мы справились, слава Богу, мы вошли в следующее десятилетие. И тоже церкви не закрылись, церкви продолжили свою существование, существования и не только существование, но и развитие. сотни людей, новых людей, совершенно незнакомых нам людей благодаря активности церкви в интернете обратились к Господу. И это факт. И это факт. Огромное количество людей, особенно в первые богослужения, после того, как церковь вновь открылась для собраний, мы интересуемся регулярно у людей, почему они пришли в церковь, и они рассказывают о том, что они э, нашли церковь в интернете. И и благодаря этому э, Евангелие распространялось еще с большей силой. Э, Надо сказать слава Богу за то, что э, мы купили здание второе. Да. Да, слава Богу. Это произошло в 2000... В 2020 году, такое завершение десятилетия, Господь вот такой нам сделал подарок. И это также так и значимо, что мы много говорили о том, что одна из функций этого здания будет молодежный многофункциональный центр. И мы смогли приобрести это здание и объявить практически на последнем богослужении молодежной конференции, сказать о том, что мы приобрели это здание. Это как будто такой, знаете, поцелуй с небес. «Ребята, я с вами». «Все хорошо, в этих обстоятельствах я с вами, я помогу вам». И я хочу обратить тоже ваше внимание, дорогая церковь, что наш Бог – это Бог, который идет с нами через все испытания. Псалмопевец говорит, «Если я пойду долиной тени смертной, я не убоюсь зла». Да? Если, если, смерть, если тень смерти нависла над тобой, должно быть смерть где-то очень близко. Но если я даже пойду этой долиной, даже если вот она гибель моя, я все равно не убоюсь, потому что ты со мной. Даже в самых трудных обстоятельствах Господь со мной. И об этом мы должны помнить всегда. Он был с нами в прошлом году, и Он будет с нами э, дальше. Поэтому слава Иисусу Христу за то, что так много людей обратилось обратилось к Богу, стали ближе к Нему, увидели Его даже в самых э, трудных обстоятельствах. И э, справедливости ради надо сказать, что э, вступив в 21 год, в новое десятилетие, по-прежнему есть много неясностей. По-прежнему нет какой-то, может быть, даже уверенности во всем, что происходит, в вопросах экономики и прочего. Но мы знаем, что если есть неясность в этом мире, в Божьем мире есть ясность. Какая? Но его царство, оно непоколебимо. Давайте я еще раз это скажу. Царство Божье, оно непоколебимо. Оно твердое. Имя Господне по-прежнему крепкая башня. И Слово Божие говорит, бежит в нее праведник и будет спасен. И важно, чтобы мы это не забывали, что наша надежда, наше упование э, о наших семьях, о нашей работе, о нашем будущем, о нашем настоящем, оно в Господе. Надо сказать, что в 2020 году мы как никогда стали развивать тоже филиалы церковные. У нас около 30 богослужений проходит в разных районах Москвы и Московской области. И это немало. И слава Богу за это. И в 2020 году мы укрепились. Пастор Мацула, надо сказать, с марта месяца до сих пор ни разу не был в аэропорту прошлого года. Я вам скажу, это благословение. Потому что так много всего, что он тоже лично хотел сделать, он изменил. У меня есть доступ к его календарю, и я вижу на ближайшее время, он говорит, проповедую в Одинцово, проповедую. И он во всех э, филиалах нашей церкви может э, провести время, встретиться с лидерами. Это тоже интересный опыт. Слава Господу. Э, поэтому наши филиалы развиваются, и это очень здорово. Тоже... Хочу вдохновить вас, друзья, в это время, когда начинается новое десятилетие, продолжайте читать Библию. В прошлом году у церкви был замечательный план. Кто-то из вас смог ему следовать в течение всего года, кто-то не смог. И не так страшно, следовали вы или не следовали. Но сейчас есть новая возможность опять обратиться к Слову Божьему, читать или слушать по дороге на работу, или с работы Слово Божье. Наполняйтесь Божьим Словом. Сегодня в мире так много новостей, которые сбивают нас с толку. Но если есть где-то прочное основание, непоколебимое, это Слово Божье. Аллилуйя. Христиане проходили через самые трудные времена истории, потому что шли через эти времена не в одиночку. Они шли с Господом и шли друг с другом. И значимость церкви в 2021 году, на мой взгляд, будет еще важнее. Быть в собрании святых, не оставлять собрания святых, быть в церкви, участвовать в делах Господних на этой земле. Поэтому наполняйте себя Словом Божьим, слушайте Духа Святого, и тогда, я верю, мы будем наблюдать, как церковь растет. Надо сказать, что в прошлом году мы тоже э, посвятили много времени развитию ученических программ для церкви. И я думаю, что в 21 мы сможем их все э, внедрить в, в, во всех наших филиалах. Это, э, эти ученические программы, они, по сути, помогают людям укорениться в поместной церкви и укорениться в Господе. И всегда приходят новые люди. Кто-то приходит по причине того, что просто переехал и нашел себе новую церковь. Э, кто-то пришел потому Потому что э, услышал Евангелие, обратился к Господу и стал прихожанином церкви. Но как бы человек ни пришел в церковь, чтобы найти себя, тоже нужно знать церковь. Нужно знать ее ценности, нужно знать э, э, главные направления, куда мы идем, чем занимаемся, во что верим. И это немаловажные вещи для всех нас. И поэтому мы развиваем эти, эти программы и думаю, что в 2021 году э, сможем их э, внедрить в нашей в церкви. Аллилуйя! Конечно, будем работать много со созданием и, 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 безусловно, последнее, что я хочу подчеркнуть, прежде чем начну делиться с вами словом, в 2021 году нам нужно сохранить фокус на благовестии. Евангелие по-прежнему сила к спасению. Нет другого способа, каким может человек спастись, кроме как тем, что Господь совершил для нас. И Евангелие, история о том, что Господь для нас совершил, по-прежнему остается и будет, пока Иисус не вернется силой к спасению. Поэтому не ослабевайте, друзья, в благовестии, не ослабевайте э, в проповеди Евангелия. Ну и что сказать? Начиная с завтрашнего дня... Мы входим с вами в 21-дневный пост и молитву, и уже об этом было много сказано сегодня, и я хочу лишь еще раз это подчеркнуть. Давайте вместе поститься, давайте вместе искать Божьего лица, потому что когда мы делаем это тоже как, как церковь, как тело Христа, я думаю, в этом есть что-то особенное. Когда мы объединяемся вместе в молитве, у вас будет расписание, так понимаю, здесь, когда вы будете собираться вместе каждый день, да? Кроме понедельника. Кроме понедельника понедельника, каждый день здесь в церкви будет молитва. Присоединяйтесь к этой молитве. Иногда бывает сложно молиться в одиночку. И тогда нам нужен брат, нужна сестра, которая будет рядом со мной в этот момент. Мы будем вместе молиться. Потому что когда мы молимся, Бог слышит нас. Иначе зачем говорить нам молиться? Когда мы молимся, Он слышит нас, и Он отвечает нам э, на наши молитвы. Пост, надо сказать, делает добровольное. Э, Поэтому каждый из вас может поститься э, так, как э, считает нужным. Мои дети всегда участвуют в посте. Э, Когда они были помладше, они, например, э, постились от телевизора и не смотрели э, мультики там какие-то, да, или какие-то развлечения вот э, и мы буквально на на этой неделе сидели и обсуждали с нашими детьми они постарше стали, какой будет в этот в этом году их пост, и главное э, почему мы это делаем, чтобы то время, что мы раньше тратили на что-то, мы это время можем потратить на то, чтобы, ну, думать о Господе, да, пребывать в Божьем Слове, размышлять о э, следующем, э, наступившем годе и о наступившем э, десятилетии, спрашивать у Бога, ну Господь, пусть Твоя воля э, обо мне осуществится на земле, такая, какая она уже есть на небе, и тогда Он обязательно нам ответит, когда мы будем Ему молиться. Аминь. Хорошо. Э, Давайте вместе с вами откроем книгу Захария, 10 главу, э, 1 стих. Потому что сегодняшнее послание называется так, «Время обновления». Э, Какое-то время назад пастор Мацула проповедовал на, из, на одном из богослужений в начале года и цитировал нам книгу Откровения «Се творю все новое». И когда Господь говорит, что Все творю все новое», это не значит, что мне нужно все новое каждый день. Например, «Мне не нужна новая жена». Спасибо, сестры. «Мне не нужна новая жена». В этом году я буду праздновать 25 лет с Валей, как мы поженились вместе. И, и слава Богу, у меня одна жена на всю жизнь. И мне не нужна новая жена. Но, может быть, мне нужно обновить отношения с той, что у меня есть. Мне не нужна новая Библия. Зачем мне новая Библия? Но, может быть, мне нужно обновить отношения к Библии и к Слову Божьему, которое уже есть. Аминь. Есть так много всего нового, что мне нужно, но есть то, что я не должен заменить, но я должен обновить к этому отношение. Нам не нужно новое видение церкви. Мы можем обновить отношение к тому видению, которое которое у нас есть. И, и, И поэтому сегодня мы будем с вами говорить про обновление, про обновление Своей личной жизни, про обновление отношений. И в книге Захария 10.1 написано, просите у Господа дождя во время благопотребное. Аллилуйя! Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. Смотрите, что Слово Божие говорит. Просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда нужен дождь, нужно об этом просить. Потому что дождь не всегда нужен. Но когда он нужен, тогда нужно, чтобы он обязательно пошел. Потому что если бы дождь шел всегда, я не был в Англии, но говорят, что там всегда идет дождь. Тогда зачем там просить дождя? Мне сложно себе представить англичан, который молятся о дожде. Ну, или людей, которые живут в местах, или, скажем, где-то, может быть, там он слишком часто, часто идет. Но, но э, Библия написана во многом в местах ну, засушливых. И когда э, нужно, нужен дождь, когда нужен, нужно собрать урожай, нужно, чтобы взошли посевы, тогда нужен дождь. И Библия говорит, что «в это время просите у Господа дождя». И я не знаю, как вы смотрите на начало года, но, на мой взгляд, сейчас, когда мы начинаем с вами этот год и начинаем десятилетие, и у нас посты и молитва, это то самое время, когда мы можем с вами просить дождя. Дождь в Библии – это благословение. Он нужен, как я сказал, для урожая. И это тоже пророческое слово эм, для нас, для нашей церкви в это время. Просите у Бога дождя. Что дает дождь? Ну, дождь много чего дает. Кроме радости детям бегать по луже. Он еще много чего дает. Дождь дает нам жизнь. После дождя даже грибы растут быстрее. Аминь. Не было, не было дождей, э, грибов. Дождь прошел, и тадам! Грибы! Спросите у грибников грибников благословение ли дождь. И они вам скажут, конечно, потому что после дождя много грибов. Может быть, в твоей жизни есть какие-то грибы, которых не видно. Тогда нам нужен дождь чтобы эти грибы подросли, и чтобы мы могли собрать урожай. Поэтому во время дождя все растет. В Израиле, если мы упомянули его, люди танцуют на улице, когда когда дождь идет. Вода – это тоже иллюстрация Святого Духа. И я думаю, что когда мы приглашаем Дух Святой в нашу жизнь, когда мы приглашаем Его, то Он тоже дает жизнь. Потекут, написано, реки воды живой. Аллилуйя. Знаете, чем, на мой взгляд, должны отличаться христиане от всех остальных? Тем, что у нас течет жизнь. Когда люди с нами встречаются, они чувствуют, там есть что-то большее, чем просто существование. Эти люди живут. Там есть жизнь. Когда ты общаешься с этими людьми, что-то особенное чувствуешь от соприкосновения с этими людьми. Аллилуйя. Какое-то время назад я поехал в командировку в Самару, и я взял свою дочку с собой. Саша поехала со мной, и мы стояли на стойке регистрации в аэропорту, и вдруг я случайно замечаю, как одна женщина, ну вот, извините, пялится прямо на нас. И вообще не стесняется, прямо вот так вот смотрит, и все, мне аж неловко как-то стало. Все, мы зарегистрировались, значит, пошли в зал ожидания, пришли в зал ожидания, и она там опять, эта женщина. И она опять смотрит на нас. Из зала ожидания мы в автобус, который, соответственно, везет нас к э, самолету. И она там опять, эта женщина. И опять смотрит на нас. Потом мы в самолет сели. Догадайтесь, трех раз, где села эта женщина. Сидел я, моя дочка и эта женщина третья. Мы стали разговаривать, конечно, и она через пару минут буквально говорит, "Эм, «Молодой человек, а вы вы где работаете? Вы кто?» Я говорю, «Ну, я я церковный служитель». И она на весь самолет. «Я так и знала!» «Я так и знала!» «Что-то у вас, говорит, такое есть!» «Я, говорит, вас издалека заметила». Я говорю, «Я заметила, что вы меня издалека заметили». Но она говорит, что-то есть такое у вас. Братья и сестры, я вам скажу, что у нас есть такое. У нас есть присутствие Духа Святого. И мы можем с вами жаждать еще больше Духа Святого в этом году, в наших семьях. Я вижу, как друзья моих детей, светские друзья, они, они очень хотят попасть к нам домой. Потому что у нас дома особенная атмосфера. Почему у нас дома особенная атмосфера? Ну, Во-первых, конечно, из-за меня. Нет, извините. Нет, конечно, нет. Я просто пошутил. Но но это Дух Святой, который дает нам жизнь. Скажите «Аминь», пожалуйста. Слава Богу. Слава Богу. Он может сойти на нас и дать нам новую жизнь. Может быть, 20-й год для вас был очень трудным. И, может быть, вы иссякли. Может быть, вам кажется, все, Сергей, жизнь меня оставляет. Я уже не знаю, во что верить. Время поста и молитвы в начале года – это время для обновления, чтобы вновь жизнь вернулась в ваш дом, чтобы вновь жизнь вернулась в вашу душу. Давайте посмотрим на одну историю. В Евангелии от Луки, первая глава, там история про отца Иоанна Крестителя, Захарию. Он не мог говорить 9 месяцев. Сначала начал что-то нести, там, пургу какую-то. И потом Господь ему закрыл возможность говорить. И он 9 месяцев не мог, не мог говорить. Давайте посмотрим. Евангелие от Луки 1,67. Сейчас я тоже у себя открою. Написано, «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление Ему». После того, как он девять месяцев молчал, он сказал что-то хорошее. Когда ты первый раз говоришь за девять месяцев, надо что-то хорошее сказать. И он мало того, что говорил, он еще и пророчествовал. Я думаю, мы с вами, дорогие братья и сестры, должны просить и жаждать Духа Святого в нашу жизнь. Просить дождя. Эти три недели, которые начинаются с завтрашнего дня, с понедельника, поста и молитвы, это время, когда мы можем отделить себя для Господа. Отделить время в течение каждых суток для молитвы, для того, чтобы быть с Господом, для того, чтобы жаждать Его. Захария исполнился Святого Духа. Что с ним случилось? Он он наполнился Духом Святым. Жизнь пришла. Дождь пришел в его жизнь. На этой неделе э, у нас был пасторский выезд, когда пастыры из э, всех наших филиалов собирались вместе. И когда мы собираемся вместе, мы, конечно, говорим о практических вещах, о том, что нас ждет в 2021 году. Но кроме этого, мы очень много времени проводим в молитве. И э, два дня мы собирались на этой неделе для молитвы. И знаете что? Я думаю, вы переживали подобные вещи. Иной раз назначает церкви молитву. Я вам честно признаюсь, я не фанат ночных молитв. Когда кто-то в церкви объявляет ночную молитву, я вообще не рад. Это не самое радостное объявление в церкви. Ну, я пастор, надо ехать туда, правильно? И я часто, направляясь на молитву, чувствую себя не в восторге по этому поводу. Но знаете что? Потом, когда ты приходишь на молитву, и начинаешь молиться, и начинаешь открывать уста, и начинаешь поднимать руки, и встаешь на колени, и молишься, приходит жизнь». Приходит жизнь, Дух Святой наполняет тебя изнутри. И в 6 утра после молитвы я чувствую себя лучше, чем вечером накануне. Вроде и не спал всю ночь, вроде и молился, и должен чувствовать себя как-то уныло. Но наоборот, молитва поднимает, молитва вдохновляет. И поэтому я надеюсь, что вы и я в ближайшие три недели сможем уделить время. Для того, чтобы быть в Слове Божьем, для того, чтобы быть в молитве со всеми святыми. И мы верим в силу молитвы. Мы верим в общение с Господом. Поэтому очень важно, очень важно чтобы мы подумали и приняли решение для грядущих двух недель. И молились о том, чтобы Дух Святой сошел на нас. Чтобы Он коснулся наших э, детей. Чтобы Он коснулся нашу семью. Чтобы Он коснулся работу. Может быть, тебе нужен прорыв. Пусть Дух Святой придет. И пусть в работе придет прорыв, как грибы после дождя, пусть твоя работа принесет много плода. Евангелие от Иоанна в 7 главе и в 37 стихе написано. Если кто жаждет, приди ко мне и пей. Этот стих очень глубокий, друзья. У Бога есть что-то. Он хочет нам что-то дать. У него есть, что дать каждому из присутствующих здесь. Но получит жаждущий. Получит жаждущий. Он может и хочет дать всем, но жаждущий получит. И вопрос, который я задаю нам сегодня, всем, себе включительно, кто в церкви жаждет? А как проявить, и как понять, человек жаждет или нет? Но если ты жаждешь воды, здесь у меня есть есть вода. Я должен был пойти и взять. Аминь. Если кто жаждет, приди ко мне и пей. Вот так просто. Я жажду. Вот там есть вода. Там есть что попить. Да, источник там есть. И Господь говорит, «Не, не кто жаждет, я приду к тому и дам попить. Так сказано? Нет. Он говорит, кто жаждет, иди. Кто жаждет, иди ко мне и пей. А, я жажду, Господь. И как, про, как понять, жажду я или нет? Но ну, если я пошел. Потому что если я не пошел и не попил, ну, тогда слова мои лишь бла-бла-бла. Но если я на самом деле жажду, Тогда я пойду и возьму и буду пить. И утолю жажду. Кто жаждет, он говорит, приди ко мне и пей. Жаждущий получит. Поэтому, братья и сестры, когда мы говорим про время поста, время молитвы на этой неделе, о начале года, нам нужно жаждать и идти к Господу. Я надеюсь, что каждый из нас сможет сказать, Господь, я жажду, я приду. Потому что тот, кто жаждет, и тот, кто идет пить, обязательно получит. И вы можете сказать, Господь, эти три недели я выберу какие-то вечера, я приду на молитву, я приду и прокажу духовному миру, и не только духовному, что я жажду. И, братья и сестры, послушайте внимательно. Неважно, какой вы магистр богословия, или, может быть, вы реально напряглись и прочитали всю Библию целиком в 2020 году. Аллилуйя! Благословений вам! Но только жаждущий снова получит. Поэтому, если кто-то и жаждет, если кто-то и должен жаждать, то это я. Так нам следует думать о себе. Вчерашний день уже ушел в историю. Следующий день еще не наступил, поэтому я могу жаждать сегодня от Господа. В книге Амоса, в 8 главе, в 11 стихе написано так. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Я думаю, это слово прямо для нас – Господь, говори ко мне, обращайся ко мне, как мне поступить в моей семье, как мне поступить на работе, как мне поступить вот в этих и тех отношениях, как мне поступить в служении. Потому что, когда мы поступаем с вами на основании Слова Божьего, мы можем быть уверенными, что это основание непоколебимое. Господь говори ко мне. Господь обращайся ко мне. И Он говорит, я пошлю голод по слышанию слов Господне. Почему Господь делает это? Он хочет, чтобы мы жаждали и говорили, пусть пойдет дождь. Пусть пойдет дождь Его присутствия в мою жизнь. Пусть пойдет дождь Его присутствия в мою жизнь. Потому что если дождь Его присутствия а моет меня или наполнит меня, тогда те семена, которые есть внутри меня, все то, что заложено внутри меня, весь тот потенциал, который есть внутри меня, начнет расцветать и принесет плод. Иногда мы, люди, думаем, что нуждаться – это символ слабости. А он нуждающийся, слабак, ему что-то нужно от кого-то. Но я вам скажу, может быть, это и правда в каких-то случаях, но точно не в случае жажды по Богу. Жажда по Богу, жажда Его дождя, жажда Духа Святого – это ни в коем случае не проявление слабости. В Откровении, 22 глава, 17 стих, когда, можно сказать, уже все закончилось, последние э, слова э, из Библии, Написано так, «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Но чтобы даром взять, надо хотя бы прийти. И поэтому я вам сегодня, вот здесь три раза написано, да, «приди». Приди на молитву, участвуй в посте, участвуй в молитве. Приди, всякий, кто жаждет, приди, приди. Пусть берет воду жизни даром. Что-то Господь приготовил для нас в этом десятилетии, в этом году. Давайте возьмем то, что Он приготовил нам. Аллилуйя. Недавно мы праздновали Рождество. И есть много разных интересных историй, связанных с Рождеством, но одна из них связана с Вифлеемской звездой. И, наверное, одна из самых часто проповедуемых одно из самых часто проповедуемых посланий это проповедь о волхвах, которые шли за Вифлеемской звездой. И один из вопросов, который. Я время от времени тоже задаю или задавал себе. А была ли звезда видна всем? Или ее видели только волхвы? Хороший вопрос. И знаете что? Я думаю, что скорее всего да. Скорее всего звезду видели все. Но только те, кто искали ее, могли следовать за ней. Когда э, мореплаватели поколения назад ориентировались по звездам, звезды доступны всем. Все могли посмотреть на небо и увидеть те же самые звезды, которые видели мореплаватели. Но только те мореплаватели, которые знали, за какой звездой им нужно идти, следовали в нужном направлении. Поэтому Вифлеемскую звезду тоже видели все. Но за ней следовали только те, кто искали. Братья и сестры, найти Христа не трудно. И слово «найти» не означает, что Он прячется. Это не так, что Иисус такой, мы с закрытыми глазами бегаем, а Он хлопает перед нами, «Найди меня, найди меня». И мы такие бегаем, Его, его ищем. Он не прячется от, ним, от нас. Но проблема в том, что мир Его не ищет. Мир говорит, «Мы сами справимся». Мы справимся со своей зарплатой, мы справимся с врачами, мы справимся с психологами, мы справимся с этим, с этим. У нас есть решение вот этих всех проблем. Мы вот здесь инвестируем, здесь получим, здесь договоримся. Богу Божье дадим, а с кесарем договоримся. Мы вот так и так поступим, мы так и так сделаем. И мы как будто бы ищем чего угодно, но только не Христа. А Он не прячется. Один из героев той истории с Вифленской звездой связан с Иродом. Трагедия Ирода, что он думал только о себе. Вот рождается царь мира. Ирод, у тебя есть шанс. Ты узнал от волхвов, ты мог бы по-другому совсем поступить, но он думал только о себе, о своих амбициях, о том, что меня свергнут, будет новый царь. И поступая соразмерно своим мыслям, Мы знаем его окончину. Давайте не будем думать только о себе, братья и сестры. 2021 год, новое десятилетие. Это время думать о Господе, во-первых. Но и тоже о том, Господь, какое Твое призвание для моей жизни. Обнови меня. Может быть, раньше мы горели в какой-то сфере церковной, скажем даже, жизни. И мы раньше вовлекались, и там, и там были. Но потом как-то ну, охладели. Давайте вновь вернемся к огню и будем просить дождя от Духа Святого. И то, что, может быть, засохло. Мы время от времени с женой, когда возвращаемся домой после какой-то поездки, детей оставляем одних дома, мы, уезжая, им напоминаем «Поливайте, пожалуйста, цветы!» «Не забудьте полить цветы!» «Да, мама, папа!» «Ну, больше мама, потому что я бы их и тоже не поливал!» Да, мама, мы будем поливать цветы. И мы возвращаемся пару недель спустя, или там, ну, даже несколько дней спустя, и цветы такие дома. Почему? Потому что воды не было. Но потом Валя бежит с этими лейками, все поливает, и все. И через время ты смотришь, они опять пришли к жизни. Иногда христиане, они вот такие, как цветы. Они думают, куда-то жизнь делась. Как-то раньше я горел, как-то раньше у меня было больше радости, я раньше с таким бежал и туда, и сюда, и на домашнюю группу, а сейчас как-то вот жизни нет. Жизнь, братья и сестры, приходит туда, где есть дождь, где есть дождь Духа Святого, где есть вода. Поэтому мы можем с вами как никогда молиться и просить его о том, чтобы дождь пришел, дождь Духа Святого на нашу жизнь, на наши семьи. Аллилуйя. Захария говорит, просите во время засухи. Мы раньше уже сказали, что дождь идет не всегда. Если бы дождь в Израиле шел, как в Англии, то зачем его ждать вообще? Я думаю, что есть моменты, как сейчас, как момент, начинающийся с завтрашнего дня, когда мы можем просить и ожидать Духа Святого. Мы можем исполниться Духа Святого. Поймите меня правильно. Конечно, Слово Божие говорит о том, что мы можем исполняться Духом Божьим постоянно, в любое время дня дня и ночи. Но есть тоже разные сезоны, есть разные дни и недели, которые отличаются одни от других. И один из таких сезонов начинается уже сейчас, начинается с этой недели, время поста и молитвы. Поздний дождь в Израиле тоже дает урожай. Именно тогда нужно молиться. И вот в эти дни и недели, три недели, которые у нас впереди, мы можем тоже верить Богу за урожай. За урожай, который мы соберем и в 2021 году, и тоже соберем в течение этого десятилетия. Молиться Богу. Когда Дух Святой приходит, Он может исправить все. Иногда бывает, между людьми есть конфликты, и, и они приходят на молитву, начинают вместе молиться, и Дух Святой приходит, и люди примиряются. И совершенно... Невозможные ситуации между людьми вдруг разрешаются, потому что сердце смягчается, почва смягчается, когда дождь приходит. И Дух Святой может произвести произвести свою свою работу. В Деяниях 3.19 написано. «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа». Посмотрите, времена отрады от Господа. От Него придут времена отрады. Что это значит для нас сегодня? Мы можем спросить у Бога то, что нам нужно. Говорить с Богом в эти дни поставить молитвы. Приходить вечером и молиться. Сказать, Господь, вот моя семья, вот мои дети, вот моя церковь, вот моя работа, вот мои близкие, вот мои родные. Может быть, кто-то еще Господа не знает, эти три недели это замечательное время для того, чтобы поднять все, все вопросы, все нерешенные вопросы Господу, искать Господь, вот. И тогда Слово Божие говорит, придут времена отрады от лица Господа. Конечно, молиться можно не только в церкви, молиться можно и нужно тоже дома. Я верю, что дождь принесет жизнь всему существующему. У каждого из вас есть таланты от Бога. У каждого из вас есть дар от Бога. И когда мы посадим это зернышко в землю, вспомните уроки по биологии, да, по-моему, у нас это было, или при когда ты приходишь домой, берешь это зернышко и садишь его в землю, что потом нужно сделать? Нужно полить. Нужно полить. Если если вдруг нет дождя, надо обязательно поливать из шланга, надо поливать. Ой, я помню, сколько раз я хотел с друзьями пойти играть. Но мама или бабушка говорила, не сегодня. Сегодня нужно полить огород. Потому что если сегодня не польем огород, потом нечего будет есть. Да, но я хочу играть, я хочу с друзьями быть, я хочу на речку поехать, раков драть, я хочу чем-то другим заняться. Да, сможешь, но сначала надо полить огород. И может быть у вас есть планы на эти три недели, но я хочу туда, я хочу туда, я это хочу, я то хочу. Классно, аминь, сделаем, но сначала надо полить огород» сначала нужно полить огород своего сердца, чтобы те семена, те семена жизни те дары и таланты, которые Бог заложил в нас проросли, нам нужен дождь Духа Святого в Псалме 50 в 12 стихе написано сердце чистое, сотвори Божий и Дух правый обнови внутри меня даже псалмопевец Давид говорит, обнови Есть это что-то, но нужно обновить это в своей жизни. Аллилуйя. Итак, возможно, у тебя уже есть земля и почва, да, ваше сердце, и даже есть семена, дары, которые Господь вложил в вас. Теперь к этой почве и к этим семенам нужна вода. И когда мы польем, тогда мы обязательно увидим и колос, и потом полное зерно в колосе, и потом сможем собрать жатву. Аллилуйя. И пусть это служение будет для вас вдохновением. Давайте встанем все вместе.